0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Ausgabe März 2013. Und dies sind einige unserer Nachrichten. Mondsplitter glänzen noch nicht wirklich. Ulysses fördert Jugendzentren und Schulen, Ratten werden gleichgeschaltet und natürlich, ich liebe es. Psst. Wir waren letztes Mal zu leise.
1: Zu laut. Äh, Moment, warum mache ich da Psst? Mit äh, wem redest du? Mit unseren Hörern. Ach so. <lacht> äh, Nimm doch mal die Plastiktüte vom Kopf. Okay? Dann versteht man dich auch.
0: Ja. <lacht> Im Studio sind.
1: So fangen wir sonst auch immer an. <lacht> Sag das. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe meinen Namen vergessen. Jens, glaube ich. Für diese Sendung könnt ihr mich Jens nennen. Und in anderen Sendungen sollen wir dich Loretta nennen? <lacht> Ja, ich habe das Recht, Leute genannt zu werden. Ja, gut. Und ich habe hier eine Streichholzschachtel.
2: <lacht> also, ich bin Sandra, war ich auch schon immer und möchte auch zukünftig so genannt werden. Und hallo, ich bin Ron
0: und <lacht> versuche, meine normale Stimme wieder zu finden.
1: Rollenspiel. Jens beginnt. Ich beginne. Mit, äh, ja, wir haben ja über das Geigex-Magazin berichtet, schon zweimal. Einmal, dass es das geben soll, einmal haben wir schon über das Inhaltsverzeichnis gesprochen und zum Abschluss dieses Themas vielleicht äh, jetzt einmal über das Heft an sich, denn das habe ich mir bei drive through RPG runtergeladen. Für 3,50 Euro oder so, ungefähr. Legt mich jetzt nicht auf den Preis fest, aber ich meine, das war so ungefähr. Also kein Preis, der hat dich besonders umbringt. Ja, sag das nicht. Ähm. Ja, ich habe mal reingelesen. Ich habe einige Artikel gelesen sogar. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich bin nicht so begeistert davon, muss ich zugeben. Zum einen ist also das Layout nicht wirklich äh, Pad-freundlich. Also äh, es hat auch als, ich sag mal, aber auch als Zeitschriften, also als Holzlayout äh, ist es nicht sonderlich doll, denn es macht so diese... Was man auch früher von Mephisto gerne mal kannte, äh, lesen Sie den, das Ende dieses Artikels auf Seite äh, so und so viel zu Ende. Ja,
0: ich glaube, das haben Sie extra gemacht, damit das diese Retro-Anwendung Ja,
1: ich glaube klar. auch. Sorry. Ich glaube auch, das muss der Absicht gewesen sein. Ansonsten, von den Artikeln, muss ich zugeben, hat mir einer wirklich gut gefallen. Äh, der war von Cory Doctorow. Und zwar ähm, hieß der genau Gaming with Your Toddler oder Gaming for Your Toddler. Wo er beschreibt, wie er mit seinem, seiner vierjährigen Tochter äh, seine ersten Rollenspielversuche macht und dann auch ein kleines Regelsystem gleich dazu packt, wie man das machen kann mit äh, Würfelwürfen und die Hitpunkte werden dann erst bestimmt, wenn überhaupt mal geschossen wird, dann würfelt man mal kurz mit dem D8 und sagt mal, wie viele Hitpunkte der hat und ich, das habe ich sogar schon getestet mit äh, meiner Tochter und äh, das hat durchaus funktioniert. Also, das war ein wirklich schöner kleiner Artikel. Allein dafür war es mir die 3,50 Euro wert, den gelesen zu haben. Der Rest der Artikel, da ist einer über die Kosmologie des Rollenspiels, wo mal kurz zusammengefasst wird, was ist so, in welchen Wellen so Rollenspiele erschienen sind und was zur First Wave und Second Wave und so gehört, der ein bisschen an seiner Bildsprache krankt. Da wird eigentlich von Galaxien gesprochen, in denen verschiedene Rollenspielsätze dazugehören. Dann sind es aber eigentlich wieder Planeten und hat eine schöne Grafik, die allerdings als PDF auch nicht richtig rüberkommt, wo mal so eine Galaxie aufgezeichnet ist und die einzelnen Sternsysteme sind dann die verschiedenen Rollenspielsysteme und was so zueinander dazugehört. Das ist eine schöne Übersicht. Ja, ansonsten besteht das Rest des Hefts aus Nostalgie. Da werden alte Spielrunden in Erinnerung gerufen, wie doch früher alles besser und schöner war und ähm, äh, ja, und der Rest davon ist halt einfach doch zu viel DD für meinen Geschmack und eigentlich kann man das unter dem Namen Geigex sicherlich erwarten, dass viel DD ist, aber es wurde ja eigentlich anders angekündigt. Es sollte ja ein Rollenspielmagazin für die ganze Szene sein, das ist zumindest die erste Ausgabe meiner Ansicht nach nicht. Also es ist sehr fixiert auf die USA-Leute und ja. Finde ich zumindest. Und wie gesagt, da sind Artikel drin. Ja, da, da ist ein Artikel über... Also ich nenne einfach nur mal den, 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 den Titel des Artikels. Und dann könnt ihr mir mal, fragen, könnt ihr mir mal sagen, was ihr drunter erwarten würdet. Playing in the Science-Fiction-Way. Was würdet ihr da unter so einem Artikel erwarten? Ähm, Rollenspiele,
0: die äh, Sci-Fi-Settings haben.
1: Mhm. Ja, der Artikel tatsächlich besteht da drin, dass einer seine Erinnerung schildert, wie er mit Geigex zusammen mal eine Fantasy-Runde gespielt hat und plötzlich dann einer, und Geigex dann plötzlich gesagt hat, so, jetzt komm du mal rum und erzähl mal, wie du deine, äh, ihr seid jetzt plötzlich auf einem Weltraum, auf dem Raumschiff mit euren Fantasy-Charakteren und wie kommt ihr da jetzt zurecht? Und ja, dann erzählt das ja. er so diese Rollenspielrunde. Das ist einseitiger Artikel und das, und so sind mehrere Artikel, wo einfach Leute ihre Erinnerungen an alte Rollenspielrunden haben. Ich finde, da ist auch ein Artikel, The Future of Tabletop Gaming, Pff, ja, wo das Fazit ist, ja, früher war eigentlich alles besser. Also, also so, das, das ist noch nicht mein Ding. Das sind, das sind noch nicht so die prägenden Artikel. Vielleicht, ich, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich mir die Nummer 2 auch nochmal kaufe, um zu gucken, wie es dann wird. Aber das hat mich noch nicht überzeugt. Was ich noch mitgekriegt habe, ist, dass sie einen
0: tierisch blödes Logistiksystem dahinter gesetzt haben. Es gibt viele Leute, die einfach ähm, bereits das Ding vorbestellt haben, Print vorbestellt, die jetzt ähm, allein für Versandkosten plötzlich aus heiterem Himmel mehr zahlen müssen. Dann wurden die Versandkosten doch wieder gesenkt. Das wurde aber nicht kommuniziert und äh, und, und also ähm, anscheinend sehr sehr ja. Warum können wir das verschicken nach Übersee? Interessiert uns einfach nicht. Wir denken einfach nur an, an in die USA. Mhm. Ähm, was mich persönlich noch genervt hat, ist, ähm, die haben eine Internetseite, die so gar nichts aussagt. Ja, das Und ähm, selbst den, den Hinweis, dass man das Ganze sich tatsächlich bei Drive-Through RPG käuflich erwerben kann,
1: fehlt vollkommen. Ja, das stimmt. Also ich bin auch nur durch einen durch einen Twitter-Eintrag drauf gestoßen, dass man es offensichtlich da jetzt erwerben kann. Ja, habt ihr gehört, dass es ein neues deutsches Rollenspiel geben wird? Das war ja nicht zu überhören. Unter dem Titel Splittermond ja. soll zur RPC erstmal so richtig vorgestellt werden und dann das Grundregelwerk wohl dann zur Spiel im Essen erscheinen. Verlag Uhrwerk Macher, äh, ja, alles, was mal irgendwie was mit CSA zu tun gehabt hat. Auf splittermond.de kann man sich ein bisschen was angucken zu diesem neuen System. Es ist ein klassisches Pen and Paper, so bezeichnet sie es selber. Es ist eine Fantasy-Welt namens Lorakis. Äh, man kann fünf Rassen spielen, Zwerge, Wolfswesen, glaube Wagen nennen sie sich, äh, Gnome, Alben und natürlich Menschen. Alben sind deren Elben. Ja, genau. Und Spieler spielen sogenannte Splitterträger. Die tragen einen Mondsplitter in sich, daher auch der Splittermond. Also der Mond ist irgendwann mal zerborsten und kleine Splitter sind wohl zur Erde gefallen. Und wir wurden von Mondgesteinen getroffen. Sind wir nicht recht zuerst dem Weg gesprungen? Haben wir unseren Rettungsboot? Wieso, wieso wir? Wir Spieler. Ach so, ja offensichtlich. Jedenfalls gibt dieser Mondsplitter eine spezielle Fertigkeit nochmal. Also jeder Spieler, so habe ich es jedenfalls verstanden, hat eine Mondsplitter-Fertigkeit, die ihn dann zu so was ganz Besonderem macht. Ja, ist mit Attributen und Fertigkeiten. Es gibt Module zur Charaktererschaffung, die man einfach auswählen kann. Man kann aber auch freie Punkte vergeben. Und ähm, ja, ja, das Kampfsystem wird mit einer Zeitlinie beschrieben. Im ersten Moment dachte ich da so ein bisschen an das Kampfsystem vom Computerspiel Heroes of Might and Magic, wo, wo man halt jemands dran kommen mehrmals dran kommen kann pro Runde bevor andere wieder dran kommen hm. mein erster Eindruck ist das ist mehr vom gleichen also es hat mich ja das ist wie DSA es wird auch so beschrieben dass die Welt dass sie sich um dass es da ein Metablot gibt und die sich so weiterentwickelt im Hintergrund mit Fürstentümern und Königreichen ja, das hat mich alles irgendwie an DSA erinnert. Und dann habe ich mir das Team angeguckt, was da zusammen mitarbeitet und dann dachte ich, ja, der Eindruck ist wohl so verkehrt eben nicht.
0: Als ich dieses äh, Splittermond das erste Mal gelesen habe, mich da irgendwo ein bisschen reingeguckt habe, ich habe für mich auch noch nicht festgestellt, was da das Tolle, Neue und Besondere ist. Vielleicht dieser gesplitterte Mond, der ja anscheinend auch nur einer von drei Monden ist, der da in irgendeiner Form etwas Besonderes, Metaplot-Technisches
1: reinbringt oder vielleicht etwas leicht postapokalyptisches, ich weiß es nicht. Ja, aber ähm, äh, sagen wir mal, selbst wenn das Szenario jetzt nichts Besonderes bietet, es gibt ja auch durchaus jetzt, hat man ja auch anhand der DSA-Umfrage, die stattgefunden hat, durchaus gemerkt, dass es da verschiedene Parteien gibt. Offensichtlich gibt es die klassischen DSA-Leute, die am alten Regelsystem festhalten wollen und dann gibt es die anderen, die schreien, das ist doch alles so unmodern und man müsste das ein bisschen neuer machen oder so. Also vielleicht ist das der Versuch, quasi eine Konkurrenz zu DSA als Standard-Fantasy-Welt in Deutschland zu etablieren, aber mit eleganteren Regeln. Das ist so was was ich mir zum Beispiel eine Nische, die ich mir vorstellen könnte, die funktionieren könnte.
0: Mal abzuwarten. Bisher ja. ist das, was ich von den Regeln gelesen habe, noch sehr, sehr herkömmlich, um das mal irgendwie so zu sagen. Was sie halt reingebracht haben, ist, dass man selber die Möglichkeit hat, einen Wurf sich zu erschweren oder sich zu erleichtern. Ja, stimmt,
1: das habe ich auch gelesen. Genau. Ähm,
0: ein,
1: ein Risikowurf und ein, ein Auf-sicher-gehen-Wurf, oder wie Sie das genannt haben. Ne? Ja.
0: Wobei sowas ähnliches gibt es ja letztendlich auch bei D&D bei Next, was da ja da diskutiert gerade wird, dass es da die Möglichkeit gibt, statt einen w 20 zwei B20er zu würfeln und dann je nachdem, ob man es verbessert oder verschlechtert hatte in seinem Entwurf, den besseren oder schlechteren der beiden Würfel zu werden.
1: Mhm.
0: Mal abwarten, wie innovativ es ist. Bisher hat es mich nicht vom Hacker gehauen, was ich G ge gehört, gelesen
1: und geschaut habe. Mich auch nicht, aber... Da gilt für mich das Gleiche, was für das Skygex-Magazin vorhin galt. Ich werde das trotzdem weiterhin interessiert beobachten. Das könnte noch interessant werden. Warten wir es mal ab.
0: Zur Ergänzung, Sie haben nicht nur das Grundregelwerk angekündigt zur Spiel, sondern bereits zwei Abenteuer.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, dass du es erwähnst. Dafür bin ich doch <lacht>
0: Apropos, gut, dass du es erwähnst. Erwähnt. Ich hatte ja letztes Mal bereits erwähnt, dass das Firefly-Rollenspiel vermutlich bei Margaret Vice Productions landen wird. Oder dass es sehr, 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 sehr wahrscheinlich ist, dass es dort landen wird. Jetzt wurde eröffnet, dass das Firefly-Rollenspiel dort tatsächlich verwirklicht wird. Nein, du bist ein Prophet! Äh, also, wenn das Prophetismus ist, äh, na gut.
1: Ja, so funktionieren die. Ach so. Ziemlich sichere Tipps abgeben oder so vage zu halten, dass es nachher retrospektiv erfüllt gelten kann. Also, lassen wir da mal einen Check hinter.
0: Ich bin in der Hinsicht eh nicht gut wie mit meinen Oscar-Tipps.
1: Ja, aber okay, also der Unterschied zum alten System, was es bei Mark Red gab, diesmal ist es tatsächlich die Firefly-Lizenz komplett und nicht nur für den Film Serenity.
0: Was sicherlich nicht so den ganz großen Unterschied bei den Quellenmaterial machen wird. Würde
1: wir mal abwarten. Und ja, dazu nur als kleine Ergänzung noch: bei Gate Force 9 hat ein Firefly-Brettspiel angekündigt. Ähm, mit dem überraschenden Titel Firefly the Game und dem Untertitel Find a Crew, Find a Job, Keep Flying. Soll im Herbst 2013 erscheinen. Man spielt einen Captain eines Firefly-Klasse-Schiffs sucht sich eine Crew zusammen und erfüllt Aufträge.
0: Ich finde es spannender, mit, ob sie tatsächlich die alten Cortex-Regeln fürs Firefly rollenspiel reinsetzen oder ob sie tatsächlich in Cortex Plus dort rein gehen. Hm.
1: Ich finde es spannender, was für Farben die Miniaturen im Board haben werden. dann. Ist ja auch mehr der <lacht> <lacht> ähm,
0: eine tolle Aktion macht derzeit Ulysses. Ulysses hat nämlich Gratis-Spielepakete, Rollenspielpakete, zusammengestellt, unter anderem mit der Pathfinder-Einstieg-Box, die sie kostenlos, solange der Vorrat reicht, Jugendzentren und Schulen zur
1: Verfügung stellen. Wir sind doch auch irgendwie ein Jugendzentrum hier, oder?
0: <lacht> ich müsste andere mal fragen, ob wir dazu zählen. Ja. Das ist ja ein Hörer unserer Sendung, wie wir ja wissen. Nein, aber ähm, ich finde es eine sehr, sehr tolle Idee. Ich ja, ähm, habe auch erstmal ein Jugendzentrum, das ich kenne, angehauen nach dem Motto, ähm, hey, ihr habt eine Rollenspielrunde hier, ähm, wäre das nicht was für euch? Mhm. Also nee, macht ich das also... auch mal. Geht zu euren Jugendzentren, die ihr vielleicht noch kennt und haut die an.
1: Nee, da gehe ich nicht mehr hin. bin froh, dass ich da lebend rausgekommen bin. Äh, aber nee, super Aktion, wirklich. Also genau, genau das Richtige, was man machen muss. Also als äh, um, um stetig den Druck aufrechtzuerhalten, nicht nur an einem Tag wie dem Gratis-Rollenspieltag, sondern eben dann halt auch solche Aktionen zusätzlich noch.
0: Der 13-Mann-Verlag hat übrigens was Ähnliches auf die Beine gestellt, allerdings für Vereine.
2: Mhm.
0: Man, ich habe nicht so ganz genau rausbekommen, was für Vereine da gemeint sind. Viele Jugendzentren haben auch beispielsweise
1: Fördervereine. Sind wir hier nicht auch irgendwie so ein Verein? <lacht> Moment,
0: dafür muss man, glaube ich, im Vereinsregister eingetragen sein.
1: Nee, nicht mehr. Da gibt es eine neue gesetzliche Regierung, aber das führt zu weit. Oh
0: je, yeah. oh je. Yeah. Oh, yeah. ähm, wir, wir haben heute nur Nachrichten, die irgendwie unsere alten Nachrichten ergänzen. ne?
1: Das ist, weil wir schon so lange dabei sind. Wie lange läuft das hier schon? Ja. Recherchieren wir fürs nächste Mal.
0: Ja, wir sind immer noch fertig von unseren Feiern. Du hast meinen Zaunfall hervorragend ähm, ignoriert. Du wolltest jetzt noch was darüber sagen, dass das Shadowrun Introductory Box Set kommt.
1: Ja, aber Ron, wo wir gerade bei Box Sets sind, ich wollte noch sagen, dass das Shadowrun Introductory Box Set kommt. Danke.
0: Was ich sonst noch habe, ähm, ist Werbung für den Tabletop Day.
1: Wie, jetzt bin ich hier raus mit meiner Nachricht? Weiß ich nicht. Ja, ich wollte nur noch ergänzen, dass das äh, jetzt Teil des ähm, Year of the Shadowrun ist. Dass es eben halt auch nochmal ein Einsteiger-Set geben soll. Äh, das soll ein Weltenbuch enthalten ein vereinfachtes Regelwerk, ein Abenteuerband, Charakterbooklets und äh, Bögen ähm, und dann äh, Kartenmaterial und tatsächlich auch ähm, kleine Spielkarten, auf denen Zaubersprüche und äh, Ausrüstungsgegenstände aufgeführt sind mit ihren Werten, wie man sie einsetzen soll und kann. Und das Ganze soll wohl noch, wenn ich es recht in Erinnerung habe, im Frühjahr 2013 schon erscheinen. Okay. Jetzt
0: kannst du. Danke. Ähm, wir haben ja bereits schon den Gratis-Rollenspieltag, den Free RPG Day, den Tag des Spiels, äh, den Stadtland-Brettspieltag und was auch immer. Es gibt noch einen weiteren, jetzt ganz frisch. Und zwar die allseits ähm, hier ignorierte Fernsehshow Tabletop, die ja auf Geek und Sundry bei YouTube läuft, ist nun Namenspatron eines Tages, eines Spieltages. Der sogenannte Tabletop Day wird erstmalig am 30. März 2013 stattfinden und soll eine weltweite Aktion sein, um Spielerinnen und Spieler zusammenzutreiben zu unterschiedlichen Events in der jeweiligen Nachbarschaft, in Coffeeshops, in den Schulen, in, Geme in Gemeinschaftszentren und so weiter. Es geht einfach darum, zu spielen.
1: Und, machen wir das? 30. März?
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da schon eine Rolle gespielt. Das ist ne? glaube ich.
1: Mm -hmm. Ach, das
2: ist Ostersamstag? Ja, das finde ich, haben sie ein bisschen doof geteilt. Ich meine, ich weiß, in den USA spielt Ostern nicht so wirklich die Rolle. Ja. Aber. Das ist Ostersamstag, irgendwas habe ich Oster Ostersamstag. Da kommen meine Schwiegereltern. Dann müssen wir gleich mit denen spielen. Aber die spielen noch gar nicht.
1: <lacht> schlimm, schlimm.
0: Ich finde es interessanter, wie es mit Tabletop weitergeht, denn ich habe bisher immer noch nichts gehört, ob sie jetzt eine zweite Staffel kriegen oder nicht wusstest du gar
1: nicht, dass das
0: irgendwie auf der Kippe steht. Doch, Oder, -hmm. doch. Ähm, Will Reason hat besonders äh, viel Werbung gemacht, dass man gesagt man soll auf jeden Fall den äh, Gefällt-mir-Knopf unter ähm, den YouTube-Videos von
1: Tabletop drücken. Nur dadurch würden sie es vielleicht schaffen.
2: Mhm.
0: Hm. Ah gut, das ist nur am Rande. Also dann
1: kann ich nur sagen, dann sollten diverse Spieleverlage sich mal überlegen, ob sie das Ganze nicht sponsern wollen, denn jedes Spiel, was dort vor, vorgestellt wurde, hat sich ja danach äh, wohl verkauft wie geschnitten Brot.
0: Ähm, ich ich, ich habe es für Fiasco gesehen, die tatsächlich ähm, im letzten Quartal einen enormen Anstieg in ihren Verkaufszahlen hatten. Gut, das ist immer noch auf niedrigem Niveau, aber da war was. Ja. TV. Fangen wir mit den neuen Sachen an. BBC One hat etwas Neues angekündigt. Und zwar lassen sie die drei Musketiere durch Adrian Hodges, den kennt man vielleicht von Primeval Survivors oder Sally Lockhart, neu inszenieren Darsteller. Diesmal werden Peter Capaldi, den man eventuell noch aus The Hour kennt, Tamla Curry, den man aus dem Betweeners Movie kennt, Mamie McCoy und Hugo Spear sein. Ziel werden 10 60-minütige Episoden für 2014. Mit drei Muskeltiere. Data nur. Boah, das.
1: Ja ja. Vielleicht auch so Steampunk-mäßig wie der letzte Film. Das wäre cool. Ich, ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich hatte mich da verlesen in dieser Pressemitteilung. Da hieß es A, a Contemporary Take-On. The Three Musketeers. Da dachte ich erstmal, oh, was? Sie machen da das gleiche Ding, was Sie mit Sherlock gemacht haben. Sie bringen die drei Musketiere in die heutige Zeit. Das fand ich irgendwie eine super coole Idee und dann habe ich weitergelesen, im 17. Jahrhundert in Frankreich. Ah, okay.
1: Doch nicht. Ich wusste auch nicht, wie das funktioniert. Nee. Ich
0: auch nicht, aber
1: gerade das hat mich oh. ja irgendwie interessiert. Gibt es denn die Musketeere? Noch? Nein.
0: Aber das heißt es ja nicht, dass es nicht geben muss. Es gibt auch Sherlock Holmes nicht
1: mehr. Aber ähm, es gibt immer noch
0: Privatdetektive. <lacht> ja, gut. ja gut. Ebenfalls auf BBC One wird Atlantis starten. Ich hatte ja vor geraumer Zeit von den Absätzen der, Se der Serie Merlin berichtet. Und deren Produzenten haben sich jetzt zusammengetan mit den Misfits und Dirk-Gently-Schöpfer Howard Overman. Atlantis wird eine Jugendabenteuerserie in äh, einer versunkenen Stadt sein. Der Mann aus Atlantis. 13 Folgen, äh,
1: 45
0: Minuten ab Herbst.
1: Klingt schrecklich. Ich freue mich drauf.
0: Ein weiteres Remake wird es von ITB geben, für deren Kinderfernsehprogramm. Äh, Thunderbirds A Go! wird eine Realserie basierend auf der allseits beliebten Puppentrickserie sein, die mit Effekten von Weta Workshop angereichert werden sollen. 26, 30 Minuten Episoden sind für 2015 geplant.
1: Ja, ich muss ja nicht alles kommentieren. Gut.
0: <lacht> ähm, ich habe einige Absetzungen zu vermelden. Oh. Primeval New World ist, nachdem ähm, die erste Staffel komplett ausgestrahlt worden ist, sang- und klanglos abgeschnitten worden. Die Verlagerung des Plots von Großbritannien nach Kanada hat zwar einigermaßen leidlich interessant funktioniert, hat es aber trotzdem nicht überlebt. Being Human endet nun nach der fünften Staffel, damit ist jetzt die UK-Serie gemeint, nicht die US-Serie. Eine der wenigen Serien, die es tatsächlich geschafft haben, innerhalb des, der Serie den Cast so komplett einmal durchzuwechseln und weiter interessant
1: zu bleiben. Mhm. Das ist schade.
0: Ich finde es insofern schön, als dass sie da einen Abschluss schaffen wollen. Dann Sinbad, Deutsch Sindbad, lief in den Großbritannien auf Sky One, hierzulande auf Super RTL, wird nicht verlängert. Sky One behauptet, schlicht immer noch begeistert von der Serie zu sein. Aber die Geschichte wäre mit der ersten Staffel bereits auserzählt. Mhm. War ja großartig
2: ja. geplant. Dann.
0: Klar. Dann zwei cartoon -Serien. Young Justice. Eine ähm, Serie in den USA, eine Zeitdreckserie, die sich ähm, mit den Sidekicks der Superhelden beschäftigt endet nach der zweiten Staffel, was ich sehr schade fand. Ich habe sie immer sehr gerne gesehen. Green Lantern, The Animated Series, endet ebenfalls. Beide machen Platz für zwei neue Serien, die ich noch sehr, sehr skeptisch sehe. Nämlich einmal Beware the Batman, eine 3D-Batman-animierte Serie. Und Teen Titans Go! Als alter Teen Titans-Fan bin ich auf der einen Seite entzückt, auf der anderen Seite, hm, mal sehen... Äh, denn Teen Titans Go will vor allen Dingen äh, die WG-Situation der Titans äh, untersuchen und deren Probleme miteinander.
1: Ja, gut, können wir weitermachen bitte.
0: Ja. Ähm, des Weiteren hat die Midseason in den USA ähm, nicht besonders gut abgeschnitten bisher. Ähm, NBC hat das Jekyll and Hyde die Jack and Tide-Serie Do No Harm, mit, in dem es um einen ja, in dem es um einen Arzt geht, einen Chirurgen, der ähm, jeden Tag oder besser gesagt jede Nacht plötzlich von einem alter Ego übernommen wird, äh, bereits nach zwei Episoden sang- und klanglos abgesetzt.
2: So, man müssen die Amis Moffel alles nachmachen?
1: ja. Die äh, Wieso ein Plan den US Remake von Doctor Who?
2: Das wäre dann jetzt das, was noch fehlt.
1: <lacht> die
0: Staffel. Wie weit bist du an sich äh, bei Community?
1: Äh, nur die erste Staffel.
0: Das heißt, du kennst Inspector Space Time noch gar nicht. Doch aus Aber äh, Clips
1: okay. und Ausschnitten. Gut.
0: Zum Thema US Remake von Doctor
1: Who. Ach so, ja. <lacht> The
0: CW hat die Serie Cult nach nur zwei Episoden bereits nicht ganz abgesetzt, aber auch den ähm, vielversprechenden Friday Night Dead Slot verschoben. ABC hat äh, die bereits im Herbst gestartete 666 Park Avenue abgesetzt, ebenso übrigens Last Resort. Ähm, und auch Zero Hour, die absurdeste Mystery-Serie, die ich in letzter Zeit überhaupt äh, verfolgen konnte mhm. ja, eigentlich könnte die Serie wunderbar meta und spaßig und durchgeknallt sein wenn ich die ganze Zeit Anthony Edwards dort mit absolut ja, äh, erschrockener und übertriebener Mimik durchs Bild laufen würde das zu den Absetzungen keine gute mit bisher mhm. auf der anderen Seite mehr Platz für die kommenden Serien
1: also ehrlich gesagt, das interessiert mich auch gar nicht mehr ich, Dich interessieren
0: ja auch nur noch britische Serien. Nee,
1: das, das, darum geht es gar nicht, aber ich, ich habe überhaupt keine Lust mehr, mich mit neuen Serien zu beschäftigen, wenn sie nicht sowieso schon eine Staffel geschafft haben und sicher ist, dass eine zweite Staffel kommt. Das wird, alles, was ich einigermaßen an interessant finde, wenn ich es dann vorher lese, auch das klingt interessant, das klingt spannend, das wird sowieso abgesetzt. In mein Last Resort habe ich die erste Folge geguckt und dachte, ach, das Glück sieht interessant aus, könnte man mal beobachten. Schon tot. Ich glaube, ich bringe es in den Tod. Wir lassen sich keine Previous mehr gucken. Genau. Ich habe The Following, die erste Folge,
0: geguckt. Wird das schon abgesetzt? Ähm, bisher wurde das noch nicht abgesetzt,
1: aber ich fand das so bescheiden, dass ich es gar nicht aufgezeichnet und genommen habe hier in Liste. Also The Following. Wenn es abgesetzt wird, ihr könnt mir die Schuld geben. Ich habe die erste Folge geguckt.
0: Ähm, zu guter Letzt noch eine Meldung von George R. R. Martin. Der hat mittlerweile einen neuen Zweijahresvertrag mit HBO zur Entwicklung und Produzierung neuer Serien abgeschlossen.
2: Hm. Der soll mal lieber seine Romane fertig schreiben.
0: Das war mir so klar, dass das von dir kommen ja. würde.
2: Oder, oder es an Brandon Sanderson übergeben. Wer ist das? Der, der Wheel of Time fertig geschrieben hat.
0: Hat er das einigermaßen gut hin? Ich glaube, du hattest irgendwas von erzählt. Da hat er ja. nicht zugehört.
2: Wer ist Brandon Sanderson? Also, hör
1: es war ja eins der Gerüchte, dass George R. R. Martin eine Neuauflage von I. Claudius auf HBO macht. Das hat er aber schon verneint. Ähm, er könnte ja auch seine
0: Wildcard-Superhelden-Serie für HBO umsetzen, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Die Rechte sind schon bei jemand anderem, habe ich gelesen. <lacht> Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber dazu habe ich nichts recherchiert für diese Folge. Ach, wie nachlässig. Ich wusste ja gar nicht, dass du das hier zum Thema machst. Stand aber im Sennepraan. <lacht> ja, den habe ich vor zwei Minuten gelesen zum ersten Mal. Ein Einschub. Gestorben ist Ray Cusick, geboren 1928. Genauer weiß ich es nicht. Gestorben am 21.02.2013, 89 Jahre alt geworden, zwei Kinder, sieben Enkelkinder. Er war Designer bei der BBC seit 1960 und sein Meisterwerk sozusagen war die Erschaffung der Daleks, nach den Beschreibungen, die er von Terry Nation bekommen hat. Eigentlich war ein ganz anderer BBC-Designer dafür vorgesehen, die Daleks zu entwerfen, nämlich ein gewisser Ridley Scott, aber der hatte zu dem Zeitpunkt keine Zeit. Und deswegen wurde es eben der gute Ray. Anmerkung noch, äh, weil er Angestellter bei der BBC war, bekam er auch überhaupt keine Lizenzzahlung später für die weitere Verwendung des Dalek-Designs, anders als Terry Nation, dessen Erben noch dran verdienen, wenn die Daleks bei, Bi äh, bei Dr. Who heutzutage nochmal auftauchen. Gestorben ist Otfried Preußler, der deutsche Autor von Kinder-
0: und Jugendliteratur Starb am 18. Februar in Krim am Chiensee, ist geboren am 20. Oktober 1923 in Reichenberg, was heute zur Tschechoslowakei gehört.
1: Nicht Reichenbach.
0: Äh, Reichenberg. Okay. Reichenberg sind die Wasserfälle. Fächer. Ich glaube, die sind in der Schweiz.
1: Oder was Österreich? Eins von beiden. Die
0: bekanntesten Werke von Ortrid Preußler sind sicherlich der kleine Wassermann, die kleine Hexe, das kleine Gespenst. Nicht der kleine Hobbit, <lacht> aber dafür auch der Räuber Hotzenplotz. Und Krabat ist sein bekanntestes
1: Jugendbuch. Echt? Ich fand Hotzenplotz immer bekannt. Ja, das aber ist aber ein Kinderbuch. Ach so, Jugendbuch, Kinderbuch, Entschuldigung, ja. Young Adult. Die
0: weltweite Gesamtauflage seiner in insgesamt 55 Sprachen laut Wikipedia übersetzten 32 Bücher liegt bei 50 Millionen in Plan. Preußler war nach dem, seinem Einsatz im Zweiten Weltkrieg und langer sowjetischen Kriegsgefangenschaft Lehrer geworden hatte starke Probleme mit seiner Schule, mit seinen Schülern, die einfach nicht auf ihn hören wollten. Und ähm, so versuchte er sich an den Trick, ihnen Geschichten zu erzählen. Er hat sie dadurch dann tatsächlich ablenken können und auch wieder zur Ruhe bringen können. Irgendwann fing er an, einige seiner Geschichten fürs Kinderradioprogramm zu entwickeln. Dann folgten auch schon die ersten Bücher. Er hat viele Preise gewonnen, unter anderem den Deutschen Kinderbuchpreis für der kleine Wassermann, Sonderpreis für Text und Illustration. Er hat 1973 das Bundesverdienstkreuz am Bande, 1993 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und in den Jahren 2000 das große Bundesverdienstkreuz bekommen und viele, viele andere Preise.
2: Und jetzt werden seine Werke zerschnippelt.
0: Mich persönlich hat Rabatt das Fürchten gelernt. Als Kind, der ich das gelesen habe, war ich enorm mitgenommen mit diesen gruseligen kleinen Geschichten dabei. Also, Dafür habe ich allerdings sein, die Abenteuer des starken Vanyas abgöttisch geliebt und habe mich gerade geärgert. Als ich feststellte, dass ich dieses Buch nicht auf meinen Kindel laden konnte.
2: Also, Krabatt hat mich auch sehr beeindruckt, als ich es gelesen habe. Also, mir hat es keine Angst gemacht, wüsste ich nicht. Aber es ist mir hängen geblieben als eins der Bücher, was mich berührt hat. Ja, du hast nie was gelesen. Nö. Ich habe auch Na ja, jetzt, jetzt kennst du dank deiner Tochter wenigstens auch die
1: kleine Hexe schon mal. Ja, und den kleinen Wassermann kann ich auch. Aber
2: also.
1: oh, das kleine
0: Fenster
2: noch nicht. Das ja. haben wir gerade, da, da hält sie noch nicht so durch. Wir haben es jetzt auch als Hörspiel aber da, das, da bleibt sie nicht so begeistert hängen wie bei der kleinen Hexe. Ich glaube, es macht ihr auch ein bisschen mit Gespenst, das ist ihr noch so ein bisschen zu gruselig, obwohl es ja überhaupt nicht gruselig ist, aber.
0: Für, für, für mich hat dieses Buch einmalig die Stigmatisierung für alle Gespenster, die ich irgendwo auftreten lasse in meinen Rollenspielrunden gebracht. Die brauchen einen langen Schlüsselbund mit vielen, vielen Schlüsseln drin.
1: Hexen, Hexen immer zu, doch ich, ich hexe nur gut
0: Auch gestorben ist Alan B. Kellhammer, geboren 1931. Er ist der Erfinder des Brettspiels Diplomacy. Trotz großen Erfolges des Spiels konnte er von den Lizenzeinnahmen aber nie leben. Bis zu seiner Pensionierung blieb er Briefträger.
1: Ist doch auch ein schöner Beruf. Ist man immer in der frischen Luft. Oh, okay.
0: Ich glaube, ich lasse dich nie mehr den Einstieg für diese Rubrik machen, lassen. Wieso? Film. In der Rubrik äh, Star Wars Gerüchte kann wir zumindest vermelden, dass John Williams auch in der neuen Star Wars Trilogie den Score liefern möchte. Haben wir sonstige Star-Wars-Gerüchte, die wir jetzt hier verbreiten wollen? Wir könnten... Lights of
1: the Re Old Republic-Verfilmung angeblich, äh Mark Hamill und Harrison Ford, Ford und... Fischer. Spielen alle mit oder nicht? Oder doch? Wer weiß? Machen wir
0: lieber mit anderen Gerüchten weiter. Ähm, oder was du gesagt hast, sogar Fakten. Das Fantastic Four-Reboot, Re was ähm, ja passieren muss, denn ansonsten würden die... Rechte zurück an Marvel gehen, ähm, hat einen neuen Drehbuchautoren bekommen, nämlich Graham Smith, der bereits so grandiose Filme wie Abraham Lincoln Vampirjäger erzählt hat.
1: Ist zumindest ein interessanter Titel.
0: Ja. Ähm, ja. wir es ab, was da noch kommt. Auf jeden Fall wird es nicht mehr Captain America als Fackel geben.
1: Äh, nee. Sicherlich nicht. Es sei denn als vielleicht äh, Klon oder... Äh, was auch. Wissenschaft? Das kommt nicht so spontan. Das muss man Ach Gott. Wissenschaft! Ich muss mir das mal selber anhören, ich habe noch nie gehört, wie das hier klingt. Schrecklich. Ich weiß. Deswegen lasse ich auch immer drin. Das ist deine Rubrik, also erzähl was. <lacht> Dankeschön. Ähm, dann fangen wir doch einmal an mit Spider-Man. Und zwar, was Spider ist... Spider-Man
2: ist Wissenschaftler.
1: Ja, auch. Ja, das ist nicht eher Literatur. Nein... Ähm, was findet ihr ist die coolste Fähigkeit von Spider-Man? Äh, die coolste Fähigkeit von Spider-Man? Spinsen. Der Spinsen? Nein, nein. Doch, da, der Spinsinn ist eine gute Web's, Antwort. Das, Ach, das ist ja keine... Das, das macht er ja nicht... Äh, wie soll ich sagen? Ständig? Nein, das, das, das hat
2: er ja gebaut. Das, das hat er
0: ja gebaut. Das ist ja keine Spezialfertigkeit, die er hat. Kommt drauf an, was man glaubt. In
1: ja, nee, ich meine jetzt den Original... Ersten Filmen ich meine den Original Hat er das immer ejakuliert? Ja, ja, ja. Ich meine den Original Comic Spider-Man. Äh, der hat seinen Spinnsinn und äh, Forscher haben jetzt einen Anzug entwickelt, mit dem man äh, ähnliches selbst haben kann. Äh, ha. Und zwar ist das ein Anzug, der mit äh, Mikrofonen überall ausgestattet ist, die Ultra-Schallwellen ja, Schall. empfangen, genau. Und ähm, von, zwar von Objekten, die sich in der Nähe bewegen und dann äh, mittels äh, Armen, die in, der, in dem Anzug drin sind, dann Druck ausüben auf den Körper und dann anzeigen, aus der Richtung kommt was auf dich zu, bewegt sich was. Und äh, das Ganze ist, hat natürlich äh, einen ernsteren Hintergrund, beziehungsweise einen sinnvollen Hintergrund, nämlich es soll äh, Blinden dazu dienen, sich äh, besser in der, in der Umgebung bewegen zu können. Einfach dadurch, dass sie eben durch diesen sensorischen äh, Input dann feststellen, ob sich in ihrer Umgebung was bewegt. Und das Ganze ist getestet worden von Studenten, die sich dann äh, haben äh, die Augen verbinden lassen und dann auf den Campus äh, standen und Leute dann auf sie zugekommen sind und sie haben dann äh, äh, Schaumstoff-Ninja-Sterne gekriegt, in die Hand gedrückt bekommen und sollten dann immer, wenn sie meinten, Bewegungen zu verspüren mittels des Anzugs aus irgendeiner Richtung, sollten sie diesen Schaumstoff-Ninja-Stern äh, werfen und angeblich soll 95% aller Würfe auch äh, dann die Leute getroffen haben. Also ich ich den glaube, den
0: selbst mit, mit offenen Augen würden nicht 95% aller Schaumstoff-Ninja-Würfe
1: treffen. Das mal dahingestellt. Aber Ron, das waren vielleicht begabte Leute und nicht solche Körpergläuse wie du. Ja gut.
2: Das waren Aber ich, 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 ich,
0: ich muss hier eindeutig mal irgendwie Veto erheben. Ist das nicht eher irgendwie eine Art fledermaus überschallsinn da? Also wäre eigentlich nicht Spider-Man, sondern Batman hier wichtig gewesen?
1: Nein. Ja, Batman hat, hat
0: ja den Sinn nicht. Ja, Batman hat den Sinn nicht, aber Spider-Man hat den ja auch nicht. Spinnen haben keinen solchen Sinn. <lacht>
2: Spider aber Spider-Man
0: schon. schon. Ich
1: habe ja nicht gesagt, dass es ein Spinnensinn ist. Ich habe gesagt, dass es Spider-Man ist. Dann Spider war vielleicht Sinn. in
2: dieser radioaktiven Spinne, die ihn gebissen hat, auch ein bisschen Fledermaus-DNA drin. So.
1: Ah, Außerdem war okay. ja mit dem Spider-Man-Sinn, äh, das ist ja mir so gemeint gewesen, dieses, äh, wenn das, was auf dem Spinnennetz sich bewegt und die Vibrationen spüren ja die Spinnen dann durch die Beine und dergleichen mehr. Ich finde, das ist eine coole Idee und eine coole Sache und äh, sicherlich auch eine sinnvolle Anwendung und sicherlich wird es äh, militärisch missbraucht werden.
0: Passt sowieso. Okay. <lacht> Meine Güte, warum haben wir diesen Wissenschafts-Ubericht? Damit wir alles Tolles militärisches Militärischen brauchen Können wir nicht mal irgendwas Schönes, Romantisches sagen?
1: Ja, zum Beispiel ein mond der Vulkan heißt. Oh. Nach Star Trek? Ja. Nach Star Trek? Nein, nicht wirklich. Kleine. Eigentlich nach dem äh, Gott-Vulkan äh, aus der... Nach Star Trek. <lacht> ja, nach Star Trek. Ähm, es gab eine Internetumfrage von denjenigen, die zuständig dafür sind, neue Planeten und Monde zu benennen. Und der Pluto hat ja, P4 und P5 wurden entdeckt als Monde, also Mond 4 und Mond 5 von Pluto und die sollten einen Namen erhalten und vorgesehen dafür waren eben irgendwas aus dem griechischen Mythologie, was mit Pluto, dem toten Gott irgendwie in Verbindung steht. Da wurden dann zwölf Vorgaben gemacht, unter anderem auch zum Beispiel Orpheus, für den ich gestimmt hatte. Ähm, du hast nicht
0: für Star Trek gestimmt?
1: Nein, Vulkan war gar nicht vorgesehen Ach, als äh, einer dieser zwölf. Allerdings konnte man auch selbst Vorschläge machen. Äh, die mussten aber zwangsläufig auch irgendwie mit der griechischen Mythologie und dem Totengott in Verbindung stehen. Und wenn ich es jetzt richtig weiß, dann ist Vulkan ein Neffe von 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 Pluto ja, oder so ja da irgendwie. ja fast
2: alle von, von ja. Jupiter oder Zeus und, äh, und
1: ein gewisser irgendein komischer Typ im Internet dessen Name mir gar nichts sagt irgendwas wie William Schätzner oder so hat dann einen Aufruf gemacht dass doch die Leute das äh, sagt
0: ihr nichts?
1: Nee, sagt mir gar nichts. Wir müssen hier mal eine nicht. Star
0: Trek Folge machen. Ich und, muss mich, müssen wir müssen das nachholen.
1: Und hat dann aufgerufen, man möge doch mal für Vulkan Stimmen. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, da ganz auch die nicht. meisten Stimmen kamen. Ähm, ich wär, bin ja persönlich der Meinung, äh, ganz davon weg, also ganz weg von den griechischen Göttern, man hätte da einen der Monde zumindest Yugov nennen sollen. Mhm. Ist eigentlich äh, dort dieser andere Planetoid äh, tatsächlich
0: in Zehner benannt worden in der Nähe? Irgendwo war das auch noch so, dass sie noch so ein paar Planetoiden gefunden hatten und einen wollten sie Zehner nennen, weil sie das so cool fanden.
1: Äh, da heißt, glaube ich, einer, der äh, irgend so ein äh, Planetoid heißt, Xena, ja, ich meine auch. Den haben sie nämlich nach, äh, nach Lucid Ja, ja, ja.
0: Ach, <lacht> oh, Nerdwissen, es ist manchmal so grausam. Es ist deine Rubrik, was weiter.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, was ich davon rausgeschmissen habe und was nicht. Ich kann ja die Liste ähm, kurz Aber nehmen. der zweite, ich habe aber der, ähm, der zweite übrigens Name, der äh, dann dran ist, ist Cerberus, äh, also nach Vulkan auf der Liste Auch. und ähm, naja, die Internationale Astronomische Union äh, muss dann jetzt demnächst darüber abstimmen, was denn der, was denn nun der Name werden wird. Also, wie? wenn
2: irgendwann mal Außerirdische bei uns einfallen, müssen die erstmal an Zerbaus vorbei. Die, die, die. Das finde
1: ich gut. Das finde ich echt ne? gut, ja? Ne?
2: Ne? ja? Die, die
1: Internetabstimmung wird da nicht irgendwie ja. als wichtiges Gewicht gesehen? Wenn man hat sie jetzt mal gemacht und wird dann die Ergebnisse bei der Abstimmung sicherlich wohlwollend äh, berücksichtigen. Genauso blöd
0: wie die Bad oder was das war. Oder die Colbert, das,
1: nicht das Colbert Modul, Colbert Modul zu nennen, sondern die Toilette oder was auch immer das dann war. Simon Colbert vom Colbert Report.
0: Ja, sagt was, aber mir sagt die Toilette nicht. Äh,
1: der wollte auf der ISS, sollte irgendwas benannt werden. Und da hat er auch eine riesen Aktion gemacht. Und äh, das führte wohl dazu, dass tatsächlich die, die Abstimmung gewonnen hat. Aber sie haben dann nachher, glaube ich, äh, ein Fitnessgerät, auf der ein Laufband oder so, haben sie dann Colbert genannt. Das ist dann aber auch ein, ähm, eine Abkürzung, also Colbert, das passt dann schon. Ich weiß aber nicht, wofür genau die Abkürzung steht. Aber wo wir schon bei Vulkan sind, äh, Vulkanier haben ja diesen Vulkan-Mind-Trick äh, drauf, Melt, der ist ja auch sowieso gerade in der Presse durch Obama, aber ähm, das meinte ich jetzt gerade nicht. Sondern, ihr guckt mich so ratlos an, ihr habt das gar nicht gehört, ne? Nein. Äh, Obama hat Star Trek und Star Wars in der Rede miteinander durcheinander gebracht. Und, Was? Ja, und hat den Vulcan Mindmelt äh, in der... Ja, und lest das selber nach, das
2: ist hier jetzt gerade nicht Der muss Thema. sofort abgesetzt werden, der Mann. Aber eindeutig, damit Leute, das besser Das geht ja gar nicht. Nehmen wir William Shatner. Mhm.
0: For President.
2: <lacht> äh,
0: <Die> ja, <lacht> sperrt <lacht> eure Töchter weg. Und, und, ähm, und der geht dann in einen Kampf... Für die Demokraten und für die Republikaner, was natürlich George Lucas André.
1: rodent Rodent-Mind-Meld, sage ich nur. Rattengehirnverschmelzung, das ist hier das Stichwort. Äh. Wissenschaftler haben zwei Ratten die Gehirne verbunden mit Elektroden, und zwar in der Form, dass die eine Ratte was gelernt hatte, nämlich einen Trick, wie sie Knöpfe drücken muss, um an Fressen ranzukommen, und die andere Ratte wusste das nicht hat dann aber durch diese Gehirnverschaltung das dann auch gelernt. Und ähm, ja, also die haben zwei Rattengehirne so zusammen parallel geschaltet, dass sie
2: effektiv miteinander gearbeitet haben. Was man dafür Zeit sparen kann. Ja, ne? Du Dach, liest ich das so? eine Buch, ich das andere. Na, genau. Super.
1: <lacht> 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 mein Geist zu deinem Geist. Ja. Genau. Das sind das ist, hat den Hintergrund, das ist ein Forschungsteam, was daran arbeitet, ein ähm, gehirngesteuertes Exoskelett zu entwickeln und äh, das ist dann einer äh, behinderten Person erlaubt, bei dem World Cup in Brasilien, also bei der Fußballweltmeisterschaft, die in Brasilien stattfinden wird, ich glaube nächstes Jahr oder ich glaube nächstes Jahr ist das, ja. ähm, den Anstoß zu machen. Oh. Oh. Also Gehirntransplantate äh, und äh, Gehirnsteuerung ähm, ähm, und dergleichen mehr, es, es, es steht kurz bevor, wir, wir sind so nah dran. Oh. Die Ratten haben es schon und wir haben es auch bald. Okay. Sind wir mit der Wissenschaft durch? Ich glaube noch nicht.
0: Ah.
1: Mission for America, sage ich nur. America. Und zwar der vielleicht euch bekannte Dennis Tito, erster Weltraumtourist, der auf der russischen Mir mitgeflogen ist, ein Milliardär, der sein Geld mit... Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat Raumfahrtingenieur oder so sogar, glaube ich, gelernt gehabt und hat für den NASA gearbeitet und hat dann da seine Rechenprogramme, ähm, die er hatte, auf den Aktienmarkt mitgenommen, um da Risiken beurteilen zu können und hat damit Milliarden gemacht, äh, wurde dann, wie gesagt, als äh, erster Weltraumtourist bekannt, der... Ähm, mit seinem privaten Geld sozusagen auf der ähm, Weltraumstation mitgeflogen ist. Das sind immer so diese Sachen, wo Jens sagt, das ist eine ganz kurze Nachricht. Und jetzt hat er eben ausgerufen, ein Projekt vorgestellt, das es äh, dazu führen soll, dass erste Raumfahrer im Jahr 2018 den Mars umrunden. Warum? Warum nicht? Ich Weil wir es
0: können. Landen wäre doch cooler.
1: Ja, aber das ist noch zu teuer. Warum? Ja, weil das ein privates Unternehmen ist. Er will mit einer Milliarde Euro, äh, Dollar, Euro, weiß ich jetzt gar nicht, auskommen. Es soll ein Raumschiff gebaut werden, das äh, auf, zum Beispiel auf der äh, Felgenkapsel oder Space, äh, von SpaceX ähm, benutzt wird. Und 2018 stehen tatsächlich die Planeten so, dass man möglich mit sehr wenig äh, Antriebsaufwand einen äh, Kurs um die Sonne herum die Sonne schleudert den, die Kapsel dann zurück zum Mars der Mars gravitation schleudert sie quasi wieder zurück zur Erde äh, dafür werden noch zwei Astronauten gesucht ein möglichst abbeabsichtigt ist ein äh, älteres Ehepaar mhm. also ähm, die schon bei mit wissen dass sie einige Monate da oben aushalten genau ähm, und ich glaube, fünf Jahre war auch nie unterwegs. Na gut, es sind auch ein paar Monate. Ja, und oh, du,
2: da könnten wir endlich mal all die Bücher lesen, die ja. wir lesen wollen. Cool.
1: Und naja, die wollen schon dann Leute, die auch irgendwie technischer begabt sind, um dann ja, sich halt um Probleme lösen zu können <lacht> und dergleichen, die sich da auftun. <lacht> ähm, ja, es stellt sich die Frage, wie ernst das Ganze wirklich ist und ob es wirklich verwirklichbar ist. Ach so, das ist einfach auch nur so eine Kopfnachricht. Nein, weiß ich nicht. Es ist offiziell angekündigt worden. Das Projekt soll gestartet werden. Der Termin, wann es verwirklicht werden soll, ist nicht so weit in der Zukunft. Es gibt Leute bei der NASA, die sagen, das ist Quatsch. Es gibt Leute, die sagen, das könnte funktionieren. Ich sag nur, wer ins Raster fällt, sollte sich doch mal überlegen, ob er nicht sich meldet als... Seine Teilnehmer, ich meine, Ehefrau oder Ehemann muss man vorher gar nicht bescheid sagen.
2: Überraschung.
1: Ach übrigens, hast du übermorgen <lacht> schon was vor? <lacht> Die nächsten fünf Jahre. <lacht> so, das war's jetzt einmal mit der Wissenschaft. Ich hätte ja gerne noch viel mehr über diese Rattenhirne geredet, aber Ron kriegt jetzt schon Zustände. Literatur. Ich meine. Gehirne verschmelzen, ne? Das hat auch nicht wie nur viel
2: Literatur, man, ja, ja.
1: Es hat auch nicht nur von, von, von einem Käfig zum anderen. Das sind die haben da Hunderte von Kilometern mehr über Literatur. Druck. Das ist fast Da müsste mal
2: jemand ein Buch drüber schreiben.
1: Das ist wie Telepathie fast.
0: Literatur.
1: Literatur. Liter?
2: Ja. Habe ich schon mal von gehört.
1: Ich glaube, da bin ich auch wieder dran, oder?
2: Aha. <lacht> <lacht> äh, ich mach's
1: ganz kurz, <lacht> weil es geht nur um zwei Teaser. Äh, Marvel hat äh, auf seiner Webseite zwei seltsam geheimnisvolle Nachrichten hinterlassen. Als erstes haben sie nur ein Number One auch vor schwarzem Hintergrund äh, gezeigt. Die Eins besteht aus äh, zusammengesetzt aus den Namen zahlreicher Helden. Es sind keine 52. Diese Nachricht ist gleich noch wichtig. Und ähm, mit dem Untertitel "Beginning with the best superheroes in comics, Marvel does it first. Huge story coming soon to fans worldwide." Dieser Teaser hat dann dazu äh, veranlasst, dass im Internet die Gerüchte hochschwappen. Äh, Marvel plane ein komplett Reboot aller Serien, aller à ähm, halte ich für eher weniger wahrscheinlich. Äh, das momentan wohl am meisten oder am favorisierte Gerücht ist, dass es ähm, neue Ursprungsstories geben soll oder Neuerzählungen der Ursprungsstories von zahlreichen Helden. Das könnte ich mir eher vorstellen, denn dass sie ein Komplett-Reboot machen, wo sie gerade Marvel Now gestartet haben, wohl auch sehr erfolgreich Marvel Now gestartet haben, kann ich mir irgendwo nicht vorstellen, aber naja. Dann kam jetzt vor drei Tagen der zweite Teaser. Steht da Nummer zwei? Nein, da ah. stehen ähm, fünf, 52 Striche. So eins, 52. Zwei, drei, vier, zack. Also so abgestrichen, einmal yeah. vier Striche und einen quer durch. Yeah. Und am Schluss dann halt nochmal zwei Sorry. einzelne. Aha. Ähm, mit dem Untertitel Count on Marvel to always deliver cuts above the rest. Aha. Ähm, ja, was man darunter jetzt verstehen soll, äh, ja, keine Ahnung. 52 Tage. Noch 52 Tage, bis es losgeht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, das ist zu kurzfristig. Mm. Da wäre schon Och. was ausgekündigt. Noch ein Jahr. Also. Das, ist Noch ein ein Jahr. Lang, das ist ein bisschen lang. Ähm, für mich klingt das eigentlich nach einer Anspielung auf die DC. Ja, ist ja, ja natürlich ist es, so es, ist, ah, okay, es ist eine total fiese Anspielung <lacht> auf die DC. Vor allem dieses Cuts Above the Rest. Also Marvel lässt schon die Eier raushängen. Ähm, ja, also. Das Neustartgerücht weiß ich nicht. Es, ist, es gibt auch das Gerücht, dass die ultimate reihe endet mhm. und neu gestartet wird. Gut, das das halte ich für wahrscheinlicher sogar das möglich. Ist nicht ganz unsinnig. Ähm, das ja dass das sie dann, dann halt dann ein neues Universum nochmal wieder erschaffen, äh, das dann noch näher oder ganz nah an das äh, Kino. Avenger-Universum aufbaut. Das halte ich für sehr wahrscheinlich sogar, dass sie was in der Art machen. Das war ja auch Marvel Now, war ja schon irgendwo der Weg dahin ein bisschen. Äh, was auch immer noch als Gerücht durchgeht, dass das nächste große, total überraschende Tod, der dann wirklich auch alle ganz, ganz, ganz bestimmt tot bleibt, Wolverine sein wird. Ähm, dass es damit irgendwie zusammenhängt und die Slashs irgendwie, mhm. die, die krallen Slashs von Wolverine sind. Oh, der hat doch
2: nur drei. Ja,
1: nee, hat er, äh, da gibt es auch neuere Entwicklungen. Okay. Ja. Er hat jetzt mehr. Oder vier? Er, ja. hat jetzt, nee, er hat mhm. jetzt definitiv dann bald mal mehr. Okay. Und merkt er demnächst plötzlich. Mhm. Okay. Ja, also bleibt mal abzuwarten, was Marvel da wirklich plant. Äh, es gibt noch ein viertes Plakat, was nicht so genau damit zusammenhängt, das nennt sich Marvel of the Dead. Da es geht das Gerücht drum entweder macht Marvel seine erfolgreiche Zombie-Reihe nochmal wieder weiter. Also sie haben ja einmal das Marvel-Universum schon mal total verzombiziert äh, mit äh, einem zombie spiderman und Zombie-Hulk und allem Möglichen. Ähm, allerdings gibt es auch äh, ein Interview mit George... R. Uh, Romero, ähm, das, wo er schon gesagt hat, dass er wohl für Marvel einen Comic schreiben wird. Und ob das äh, jetzt dieses Marvel of the Dead sein wird oder Marvel eine eigene Walking Dead-Reihe quasi macht, was nichts mit dem eigentlichen Marvel-Universum zu tun hat, muss man mal abwarten. Wäre ja nicht ganz so unlogisch, wenn man sich mal ansieht, wie erfolgreich
0: wie unverschämt erfolgreich Walking Dead ist. Wobei jetzt
1: die letzten Zahlen tatsächlich mal wieder runterliegen.
0: Also jetzt, mit wir Comic verkaufen, ich nicht mehr Fantasy. Ich liebe es. Heute liebe ich mal wieder etwas. Und zwar, weil Justin in Großbritannien die zweite Staffel von Black Mirror zu Ende gegangen ist. Black Mirror ist eine, ja, man kann sagen, Episoden-Sci-Fi-Serie, so ein bisschen wie Twilight Zone, in den Geschichten erzählt werden, die in naher Zukunft, gar nicht so weit entfernt von uns, ähm, irgendetwas mit Medien zu tun haben und mit Medienkonsum zu tun haben. Das ist ja auch
2: so modern, so irgendwas mit Medien.
0: <lacht> <lacht> Sozusagen. Erschaffen wurde diese Reihe von Charlie Brooker. Charlie Brooker ist, wer ihn nicht kennen sollte, ein bisschen der äh, britische Oliver Kalkove, nur weniger voluminös und etwas weniger darauf bedacht, in und einen Kostümierung zu schlüpfen. Ähm, Charlie Brooker ist halt letztendlich ein Medienkritiker ähm, schlechthin. Also ich hätte und, immer, ja. Nö, schon, schon bissiger und pointierter. Okay. Und äh, Charlie Brooker hat eine Serie gemacht, eine Fernsehserie, die aus drei Episoden zuerst bestand. Und ähm, diese drei Episoden sind vollkommen unabhängig voneinander. In der ersten Episode erleben wir den britischen Prime Minister, der in eine tierisch absurde Situation getrieben wird, die seine Karriere ähm, ihn kosten könnte.
2: Total gut, war gut, ja, Respekt, Respekt. <lacht> die Folge ist so krank. Ja, und gleichzeitig
0: so gut. Ja. In der zweiten Episode erleben wir, ähm, was passiert, wenn die Superstar-Suche die gesamte Industrie übernommen hat. Und in der dritten Folge der ersten Staffel erleben wir, was passiert, wenn man sämtliche Erinnerungen, die man hat, jederzeit wieder aufrufen kann, sich abspielen kann durch ein entsprechendes Implantat. Also wie Twitter, <lacht> sozusagen. Ähm, diese dritte Episode wurde übrigens rechtmäßig gerade verkauft. Robert Downey Jr. hat sich die Rechte gesichert. Mhm. Ähm, ob es dort eine Neuverfilmung geben wird als Spielfilm, ist noch nicht ganz klar. Jetzt ja. lief, wie gesagt, die zweite Staffel. Ähm, in der zweiten Staffel sind auch wieder großartige Geschichten. In der ersten Geschichte geht es um Trauerbewältigung. In der zweiten Geschichte hat man einen absolutes, absoluten What-the-Fuck-Moment, als äh, man irgendwo der Meinung hat, plötzlich alle Leute sind durchgeknallt, die laufen nur noch mit ihren Smartphones durch die Gegend und filmen dich. Und ein paar Leute davon äh, wollen dich anscheinend umbringen. In der dritten Episode geht es darum, was passieren kann, wenn die Lach- und Spaßgesellschaft den politischen Wahlkampf übernimmt. Also das, was eventuell bei uns schon mal angekündigt worden ist mit der... Ähm, um Nein, mit äh, Stefan Raab, der plötzlich das Kanzlerduell moderieren soll oder ähnlichem. Ich doch das Guido-Modul. <lacht> das vielleicht auch. Insgesamt sind beide Staffeln für sich sehr interessant zu sehen. Bieten tolle Momente, wo du nur noch denkst, das kann jetzt nicht wahr sein, das habe ich gerade nicht wirklich gesehen, aber es macht gleichzeitig so viel Sinn. Brillant fiese Mediensatire auf Twilight-Zone-Basis. Sehr schade, dass die Serie sich bisher nicht hier nach Deutschland geschafft hat. Das wäre also sicherlich etwas, was Atemprobleme ausstrahlen könnte. Sehr zu empfehlen, als DVD direkt in den USA, sondern Großbritannien zu bekommen.
1: Ähm, ja, ich, ich kenne nur die erste Staffel bisher. Und mein Hauptkritikproblem war, die erste Folge ist so brillant und knallt ja so einfach in den Kopf. Das können dann das mit der zweiten oder dritten nicht mehr toppen. Ich hätte, glaube ich, hätte, glaub ich die, die erste Folge hätte ich als dritte Folge gemacht.
0: Ja, aber dann kann die zweite Staffel es nicht toppen.
1: Ja, mag sagen, ähm, Weiß wo, ich wo, nicht. Wo, kann sie es
0: nicht? Äh, nicht? Nein, also die zweite Staffel ist nach wie vor sehr, sehr gut. Ja, die, 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 mit, die mittlere Folge ähm, davon ist meiner Meinung nach die, die, die brillanteste, weil sie wirklich mit einem absoluten Du-siehst-es-nicht-kommen-Moment aufwartet. Also wie der erste Folge. <lacht> ja, ähm, die Mumpen, ähm, also ich, 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 ich liebe ja letztendlich ähm, ich, ich liebe ja letztendlich das Material, was mich komplett aus der Reserve lockt, was mich komplett überrascht, wo ich keine Ahnung hatte, dass das passiert.
1: Deswegen hast du es ja hier erwähnt. Ja.
0: <lacht> Wobei ich mich mit Bäumen sehr zurückgehalten habe. aber
1: <lacht> Glaube ich. Ja. Fand ich auch. Schweinisch gut. <lacht> Lebt ihr noch was? Ja,
2: ich möchte auch eine Fernsehserie lieben, auch eine britische Fernsehserie. Oh, wie langweilig. Meine ist aber nicht so modern, meine ist geradezu antik.
0: Antik? Ja. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. Wunderbar. Das gut. wäre
2: nicht sehr antik, das wäre spätes Mittelalter. Ähm, 16. Jahrhundert ist bitte nicht spätes Mittelalter. Naja, aber, aber definitiv auch nicht Antik. Ja, dann, was kommt denn nach dem Mittelalter? Also Moment, 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 stopp,
1: stopp. Ja, ja genau, also es, ist, es gibt einen <lacht> Unterschied zwischen Antik und Antike. Ja, Aha.
2: ist ja auch egal.
1: Das
0: ist schon schlimm mit uns, hier.
2: Ja, also jedenfalls ist die Serie relativ alt, nämlich aus den 70ern. Da gab es schon Fernsehen? Ja, ja. Schwarz-Weiß? Nein, Farbe. Und, und es geht in dieser Serie um die Antike, es geht nämlich um ich, Claudius. Claudius, wie wir ja alle wissen, der vierte Imperator der julisch-claudischen Zeit.
1: Ne? Wie, wie wir alle wissen.
2: Ja, ja. Und ja, also die Serie geht von, von Augustus' Herrschaft über... Der erste Kaiser. Ja, über Tiberius. Der zweite Kaiser. Und Caligula der dritte zu Kaiser. Claudius, bis zu Claudius' Tod. Der vierte Kaiser. Tot. Mhm. Tod. Wer kommt nach Claudius? Ne, na, ne?
0: Keine Ahnung, Julius? Nero. Meinetwegen, ich hatte ich es nie so mit dem CD-ROM-Programm.
1: <lacht> Warum liebst du diese Serie?
2: Ja, weil die einfach großartig ist. Ähm, also sie ist natürlich, logischerweise, da sie schon ein bisschen älter ist, jetzt nicht zu vergleichen von der Machart wie die halbwegs aktuelle Rom-Serie, die ja davor spielt, also man kann die eigentlich prima hintereinander gucken, mit einer kleinen Lücke leider. Also Rome ist das Prequel? Ja, sozusagen. Okay. Und also es, die Serie ist halt fast wie ein Theaterstück aufgezogen, sage ich mal, von, von den Kulissen. Also es geht fast nur um Leute, die irgendwo rumsitzen oder rumstehen und sich unterhalten. So wird eigentlich die gesamte Geschichte transportiert. Das sorgt aber auch dafür, dass man die Serie heute noch genauso gut gucken kann wie in den 70ern, weil es dadurch halt nicht, naja gut, die, die das Make-up, sage ich mal, weil ja die Leute in der Serie um Jahrzehnte altern, da sieht man vielleicht schon, dass das heutzutage besser aussehen würde. Ja, und es ist einfach eine großartige Geschichte. Es ist nun mal halt die der römischen Kaiser und der Familien ringsrum. Aber es ist eben auch gerade sehr schön, dass Claudius im Mittelpunkt steht, der ja ein paar körperliche Gebrechen hatte, möchte ich mal sagen. Also er, er stotterte, er hinkte, er hatte, glaube ich, auch noch ein paar Ticks, also so Kopfzucken. Und naja, gerade bei den Römern waren, war ja, das, das männliche Bild sah ja da doch auch sehr, also so aus, dass Körperlichkeit, Unversehrtheit und sowas sehr wichtig war.
1: Naja, sagen wir es mal so, die haben äh, äh, also ein geborenes Kind wurde dem Patriarchen der Familie vor die Füße gelegt und wenn der es nicht aufgehoben hat und anerkannt, dann, weil, weil er meinte, das Kind ist nicht äh, äh, gesund genug, dann, dann wurde es nicht in die Familie aufgenommen und teilweise vor die Stadt geworfen und dergleichen mehr. Also, ja, das war sehr, sehr äh, mhm. gesellschaftlich nicht anerkannt.
2: Und das hat ist aber wahrscheinlich für Claudius, also jetzt rede ich eigentlich mehr über die römische Geschichte als über die Fernsehserie, ähm, hat vermutlich auch nur dazu geführt, dass er überhaupt so lange gelebt hat, um Imperator werden zu können, weil er eben naja von niemandem ernst genommen oder als Konkurrent gesehen wurde. Mhm.
1: Ein bisschen erinnert, ich, ich habe die Serie natürlich auch geguckt, auch wenn das gerade eben ein bisschen anders klang, ein bisschen erinnert der Charakter ja so an äh, Tyrion.
2: An Tyrion oder auch an Miles ja, genau. eben ebenso brillante Leute mit körperlichen Gebrechen, die dadurch auch unterschätzt werden ja, oder nicht ja. ernst genommen werden, und naja, das eben durch ihren Verstand wetten machen müssen.
1: Ja. Um zur Fernsehserie vielleicht zurückzukommen, es sind einige sehr bekannte Schauspieler dabei. Ja. Also Claudio selbst wird von Derek Jacoby verkörpert, den vielleicht Doctor Who-Fans als den Master kennen. Jedenfalls den alten Master, wenn er zum ersten Mal in der neuen Serie wieder auftaucht. Einen der Masters. Ja, also der, der erste Auftritt des Masters, da spielt er ihn nämlich. In New Who, ja. In New Who. John Hurt, bekannt aus Alien. <lacht> Brian Blessed, bekannt aus ähm, Black Adder. Ähm, Patrick Stewart, bekannt aus Moby Dick.
2: Mit Hahn? Ja, Patrick Stewart mit Hahn. Böse, böse und mit Hahn.
1: Ja, und oh, oh, sehr böse, sehr, sehr böse. Mit einer der, der fiesesten Charaktere überhaupt. Ähm, ja, dachte ich, sollen ich erstmal genügen an der Stelle. Nein,
2: nein, nein, du hast nur unseren Zwerg vergessen.
1: Oh ja, John Rice Davis
2: <lacht> Zwerg, ja Ja gut <lacht> ja. Ähm,
1: Also wirklich brillante Schauspieler mit brillante Schauspielerleistung, allein John Hurt als Caligula Oh, großartig Großartig, also ich kann diese Serie wirklich auch nur jedem empfehlen, bei IMDB hat sie 9,1 Punkte also, also das die ist die gilt so heißen, denn IMDb ist mal relativ versehen. Das erinnern.
2: kann sein, aber trotzdem, wenn du irgendwo Listen anguckst der besten Fernsehserien ja. aller und wer, Zeiten wer, wer, wer und drin. wer
1: jetzt sehr aufmerksam zugehört hat bei dieser Folge, wir haben ja äh, ich Claudius äh, in dieser Folge schon mal vorher kurz mhm. erwähnt, nämlich äh, das Gerücht, dass George R. R. Martin äh, deine Neuauflage für HBO machen würde. Wir äh, haben Entwicklung, ja. Story. Ja, ja. Sein, sein Kommentar zu dem Gerücht war, ähm, das wäre das gleiche, als würde man versuchen, äh, ein Remake von Casablanca oder vom WindVW zu machen, was manche Leute ja von ein machen. Warten wir ein paar Jahre ab. Naja, mhm. also, ähm, es wäre
2: einfach völlig überflüssig, sie neu zu machen, weil man sie heute noch genauso gucken ja, kann. Ja, das ist es halt ist. einfach.
1: Weil, wie, wie Sandra schon erwähnt hat, diese theaterhafte, dieser totale Verzicht auf... Ähm, auf große Spektakelszenen, auf Kampfszenen und dergleichen, sondern einfach nur auf die großartige schauspielerische Leistung sich zu verlassen, die einfach zeitlos ist. Kann ich sehr jedem empfehlen. Ist auch im Deutschen erhältlich. Äh, lief wohl damals auch im Deutschen Fernsehen gekürzten Fassungen. Da hat man diverse Dinge rausgeschnitten wohl, weil sie dem deutschen Zuschauer nicht zuzumuten waren. Wurde sie denn auch so schlecht übersetzt wie Star Trek? Kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur die englische... Version geschaut und das würde ich auch jedem, der des Englischen mächtig ist, empfehlen. Auch wie gesagt, weil es von diesen großartigen Schauspielern lebt. Gut. Hast du noch was? Ja, ich habe doch jetzt mitgeliebt. Ich, Claudius. ich ich schließe mich dem vollkommen an. Dann ist gut. Das waren die März-Nachrichten. Ein bisschen später dieses
0: Jahr aufgrund unserer vielen Festivitäten. Tröd, tröd. tröd. Ja, wir gehen jetzt gleich noch irgendwie irgendwas anderes trinken oder so. Und hören uns im April wieder. mein Güte, das ist ja schon ein Sommer. Mit den Nachrichten natürlich, mhm. mit den Nachrichten, ja, ja, wo sonst. Es gibt
1: Leute, die nur die Nachrichten hören. Es gibt Leute, die hören nur die Nachrichten. Ja, ja, ja. Warum auch nicht?
0: Die einen mögen diese äh, Sendung halt lieber. Ich, ich höre ständig wieder von Leuten, die einfach nur begeistert sind von dem Spiel
1: des Jahres folgen. Aber die werden auch nicht Ewigkeiten gehen.
2: Nee. Ja.
1: Demnächst teasern wir mal was. Was da was, was im Anschluss kommt an die Spiele des Jahresfolges. So du willst hier tatsächlich Teaser reinzugeben? Ja, so, so was wie so eine Nummer 1 einfach.
0: <lacht> eine Nummer 1? Ja. Oder ein. Nein,
1: das ist ein weiter zu viel getrieben. <lacht> Bis bald. <lacht> Macht's gut. Spielchen weiter. Wieso so, 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 so weit in die Sendung gedreht <lacht> hat?
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spiel. Ach, ich liebe es. Äh, ja, genau
1: Thema. Ich liebe es. Keine zufälligen Pinguine. Nein, Okay, die hatten wir okay. Machen, okay, fliegen, okay. machen wir das jetzt eigentlich ab sofort, dass wir die Nachrichten, die wir nicht mehr drin haben, dann twittern noch? Ne?
0: Nicht geworden
1: in den Nachrichten. Ja, das ja. haben wir doch letztes Mal gemacht, oder? Ja, ja, das ist so, so ähnlich
0: wie die, äh, die Deutschland-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz, äh, in denen sie immer die No-News bringen. Die ist ganz cool. Da sagen sie immer, welche Nachrichten sie aus dem äh, zweiten Ticker erhalten haben, aber einfach ignoriert haben, weil es so absolut
1: Unsinn ist. Beispiel Zum Beispiel Gehirnverschmelzung von Ratten.
0: Heute liebe ich mir wieder etwas. Und zwar, weil just in den Großbritannischen Reichen. Nein, das ist ein Großbritannischen
1: Reichen. In den albionischen Gauen oder was.
0: Heute liebe ich mir wieder etwas. Und zwar, weil just in Großbritannien die. Danke. Danke.
1: Wir haben heute wieder einiges an Lupern. Danke. Von soll ich dein Part übernehmen? Heute liebe ich mal wieder etwas, weil just in den britischen Gaureichen Gaureichen
2: Kommen wir da nur mal hier.
0: Heute liebe ich mal wieder etwas.
2: Soll ich sonst erstmal anfangen? Nee,
1: nee, nee, jetzt ist okay, ich schaff.